0: Dortmund-Woche und diesmal zeichnen wir an einem Montag auf, nach der ersten englischen Woche, nach dem Restart der Fußball-Bundesliga und ich gebe es ganz ehrlich zu, ähm, Patrick, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten, okay, das Alter gehört jetzt nicht dazu, Ähm, da habe ich ein bisschen was voraus. Aber, äh, Jetzt zu bin ich gespannt, Ge-
1: was kommt. Ja, genau. Aber <lacht> zu unseren
0: Gemeinsamkeiten, die natürlich äh, in erster Linie sich auf das Berufliche beziehen. Logischerweise, wir haben einen ähnlichen Job. Wir schreiben, wir machen Fernsehen, wir machen auch einen Podcast zusammen. Das sind schon mal drei Gemeinsamkeiten. Dann kümmern wir uns um Borussia Dortmund. Man kann schon fast sagen, schwerpunktmäßig eine weitere Gemeinsamkeit. Und heute hatten wir, glaube ich, eine Gemeinsamkeit, wir hatten beide einen kleinen Schock, nachdem uns Kollegen gesagt haben, ich war in der Montagskonferenz der Welt, du warst in der Montagskonferenz von Sport1 und die Kollegen äh, haben uns gesagt, dass die ja in dieser Woche sich auch um Pokalspiele kümmern müssen und äh, da haben wir beide gedacht, ach, du dickes Ei, wir haben uns noch überhaupt nicht gekümmert um Akkreditierung für das BVB-Podcast ja, über Bochum, ja, bis stimmt. wir dann feststellen mussten, was für mich natürlich als älteren Kollegen, der vielleicht etwas traditionsbewusster ist, wo man sich auch äh, gerne im zunehmenden Alter an äh, bestimmte Abläufe gewöhnt hat, wo ich dann feststellen musste, mit einem kleinen Schock, dass sie jetzt auch noch den DFB-Pokalspieltag auseinandergerissen haben und auf zwei Wochen verteilt haben. Aber dann war es am Ende doch beruhigend, als ich gewusst habe, okay, ich habe noch etwas Zeit, um mir diese Akkreditierung vom VfL Bochum zu besorgen. Denn das Spiel findet erst in der kommenden Woche statt. Das DFB-Pokalspiel, das, wenn man so will, kleine Revierderby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Darüber reden wir dann also in der nächsten Ausgabe aber in dieser Ausgabe haben wir eigentlich aus Sicht von BVB-Anhängern etwas sehr, sehr Schönes zu besprechen. Drei Spiele, drei Siege seit dem Bundesliga-Restart und eigentlich auch immer verbunden mit Leistungssteigerungen. Du warst ja. in Leverkusen. Ne? Das war sehr, sehr ordentlich gegen ja, sowas wie die Mannschaft der Stunde. Bayer Leverkusen hatte fünf Spiele gewonnen, bis dann der BVB kam.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war eine richtig abgezockte, eine richtig reife Leistung. Bevor wir da kurz drauf eingehen, Olli, ich hoffe übrigens nicht, dass es bei dir so ist, weil du über das Alter gesprochen hast. Bei meinem Vater ist es nämlich so, dass er, um Spieltermine sich anzugucken, den Kreisanzeiger aufschlägt, also die kleine Zeitung bei uns, und da in der TV-Spalte guckt, wann denn überhaupt noch Spiele sind. Also der ist nämlich nicht so digital unterwegs. Ich hoffe, dass du dann zumindest mal kurz den Dr. Google angeschmissen hast und mal gefragt hast, wann spielen die eigentlich gegen Bochum? Also soweit ist es dann soweit ist es dann doch bei dir, oder?
0: Ja, also, also bei, bei bei allem wirklich allem allem Respekt vor deinem Vater. Also so ein bisschen halte ich auch unter anderem auch äh, dank deiner äh, gelegentlich ähm, ja dann ab Gesonderten, dezenten Hinweise, ähm, dass ich <lacht> digital einen gewissen Nachholbedarf habe, bin ich zumindest sehr bemüht. Also in der Regel bin ich auf Stand und im Übrigen trage ich nach wie vor handschriftlich wichtige Termine in meinen Kalender
1: ein. Machst du das? Das haben eigentlich wir auch schon auf? mal gesagt, das mache ich auch. Ja, ich habe ja äh, genau, ich sitze zu Hause bei mir im Büro, ich habe äh, den Laptop offen, das Mikro vor mir, äh, ein Glas Wasser. Ein iPad, äh. mein Notizblock, weil ich mir wirklich täglich Sachen in den Notizblock schreibe und hier mein Kalender von Leuchtturm heißt die Marke, 223, okay. steht drauf und äh, da kann ich mir Seite für Seite jeden Tag was eintragen. Also ich habe es zwar auch digital auf dem Handy, wenn ich da mal echt unterwegs bin, aber irgendwie so dieses, weiß ich nicht, was auf Papier <lacht> bringen. Ich habe so viele Leute um mich herum, auch meine Frau, die macht alles ja. am Laptop, auch wenn die sich Notizen macht. Ich bin da so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht äh. das ist es so ein journalisten ne? Früher noch, äh, kann ich mir auch daran erinnern, dass gar nicht so lange her, äh, als ich noch HSV-Reporter war im hohen Norden, stand ich in der Mixturm im Notizblock ja, und äh, habe da wirklich alles, auch die Stimmen und sowas, den Notizblock aufgenommen. Also <lacht> da bin ich auch ein bisschen oldschool, was das angeht, glaubt man ja Ja, nicht.
0: Das, das, das kann ja auch nicht schaden. Ich habe tatsächlich es mal eine Zeit lang versucht, äh, und gleich reden wir wirklich über den BVB und über Fußball, ich habe es tatsächlich eine Zeit lang mal versucht, meine Termine äh, mittels eines sogenannten Blackberries äh, nachzuhalten, einzutragen und den hatte ich dann äh, im Hochsommer äh, vorne auf der Ablage im Auto liegen lassen bei ungefähr 40 Grad und äh, ja, okay. danach okay. hatte ich ein kleines Problem und musste mir die ganzen Telefonnummern unter anderem wieder besorgen. Seitdem also diesbezüglich auch wieder Oldschool unterwegs. Sprechen wir über den BVB und sprechen wir über die englische Woche, die hinter uns liegt und ähm, da finde ich schon, muss man mal deutlich sagen, unabhängig davon, dass aus äh, drei Spielen neun Punkte geholt worden sind, was logischerweise die Idealausbeute ist. Es war eine Steigerung zu verzeichnen. Ne? Gegen Augsburg 4 zu 3. Ähm, das ist ein Spiel, das hätte gut und gerne auch anders ausgehen können. Borussia Dortmund musste logischerweise ähm, dreimal ähm, die Führung aus der Hand geben. In Mainz 2 zu 1, ähm, hart umkämpftes Spiel, nicht unbedingt ein Leckerbissen. Ähm, da gab es schon den ersten Nackenschlag nach ich glaube, zwei Minuten, äh, Ball, standardsituation äh, Und da hatte man schon so ein paar Befürchtungen, Déjà-vu-mäßiger Art. Okay, also mit dieser defensiven Stabilität, äh, die ja ein Schwerpunkt war in der Vorbereitung, unter anderem auch in Mabea im Trainingslager. Mit dieser defensiven Stabilität ist man nicht großartig weitergekommen. Ja, und dann Weiße Weste in Leverkusen bei einer offensivstarken Mannschaft mit viel Geschwindigkeit, die zudem, wir hatten es gesagt, auch noch einen guten Lauf. Hatte. Ähm, war das jetzt sowas, Patrick, ähm, wie einige Kollegen von uns ja auch geschrieben haben, wie ein Charaktertest, den die Mannschaft von Edin Terzic dann
1: auch bestanden hat? Ja, also ich würde schon sagen, dass das der Fall ist. Also du hast eben angesprochen drei Siege, jetzt alle nicht sonderlich schön, aber am Ende stehen äh, stehen neun Punkte da und äh, vor allen Dingen auch, wenn man die, sich die Tabelle anguckt, drei Punkte ran auf die Bayern auf Platz eins. Jetzt ist es ein richtig enges Meisterschaftsrennen da oben ja. mit Union, mit Frankfurt, mit äh, geht ja glaube ich bis bis Frankfurt. Was ist das Platz sechs, glaube ich? Also es ist schon verrückt, ähm, wie wie eng da alles beisammen ist. Aber um jetzt mal speziell auf das Leverkusen-Spiel einzugehen, wie gesagt, ich habe eben schon erwähnt, eine sehr reife, eine sehr abgezockte Leistung. Ja, man hatte auch sozusagen die ein oder andere Momente wieder, wo die Abwehr ein bisschen gepennt hat und dann hat man eben Gregor Kobel, der einfach überragend ist, der ein Rückhalt ist der die Mannschaft dann vom, vom, vom Rückstand bewahrt. Das braucht man aber, das hatten die Bayern oder haben die Bayern über Jahre hinweg mit Manuel Neuer. Ähm, deswegen äh, ist es wichtig, so ein so Torsteher dann auch hinten drin zu haben. Aber ähm, die Formation ging voll und ganz auf. 4-1-4-1-System äh, hat mhm. man ein bisschen gewundert. Oh, Riasson links, äh, Wolf rechts, Emre Can auf, ja. auf der 6. Ne? Da, 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 also... Wir haben alle schon Wetten mehr oder weniger im Vorfeld abgeschlossen, also ohne Gegentor, das, das äh, klappt niemals. Äh, viele Kollegen, die gesagt haben, ja gut, Leverkusen zieht das Ding heute. Also war schon sehr viel Pessimismus auch unter den, äh, nicht mal BVB-Kollegen, aber auch bei den Leverkusen-Reportern, die gemeint haben, ja, das, äh, das, das muss heute irgendwie über Leverkusen gehen. Und dass man mhm. dann zu Null spielt, kein Tor kassiert, gegen diese herausragende Offensive mit Wirtz, mit Adli, mit Amiri, mit äh, Diaby, das ist schon... Äh, muss ich sagen, am Ende ähm, wirklich äh, ja, ein Qualitätsmerkmal auch des BVB und die Abwehr hat einfach super gestanden und die Mannschaft hat geschlossen, einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und da sind einige hervorzuheben. Also ja. Marius Wolf, ähm, der oh, ja. seit vier Monaten, ne, vier Monaten, darf man sich gar nicht ne, wieder in der, in der Startelf gestanden hat, der einen absolut guten Job gemacht hat. Ich finde sowieso, bei Wolf weißt du einfach, was du bekommst. Du bekommst jemanden, der beißt, der kämpft, der rennt, der macht das nicht schön, der macht das nicht überragend, der macht das aber auch nicht schlecht, der ist einfach solide. So Und äh, Emre Can äh, finde ich, find ich ähnlich, Olli. Ähm, da gab es zum Beispiel eine Situation in der zweiten Halbzeit, Kobel hält den, hält den Ball, abraller. Vor die Füße von Emre Chan im 16er. Früher hätte er auf den Ball draufgetreten, hätte nach links mhm. versucht zu spielen, ist spielerisch gelöst. Nö, der hat den Ball genommen, zack, in die Ecke, rausgeklärt. Ähm, Karo einfach, wie in der Kreisliga, will ich mal meinen, ne? aber so, dass die Fans sagen: jo, das ist der Emre Chan, das fordern wir von dem. Einfachen Fußball, schnörkellos, ja. dazwischen fegen. Und das, diese alleinige Sechserposition, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut bei ihm gefallen. Und ich glaube, den Eindruck, den, den hat die Mannschaft auch auf dich hinterlassen, oder?
0: Ja, definitiv. Und man muss dazu auch sagen, es hat ja auch Beispiele gegeben, auch in der Hinrunde, wenn nicht allzu viele, wo Emre Can genau die Rolle, wie du sie jetzt umschrieben hast, also klassischer Sechser, der die Position auch hält, egal wie das Spiel um ihn herum auch gerade wogt, auf dem man sich verlassen kann, wo er das sehr gut gespielt hat. Wie gesagt, die beiden Spiele in der Champions League gegen Manchester City seien an dieser Stelle mal erwähnt und ähm, das ist natürlich auch etwas, was, ähm, ich sag mal, wenn Emre Can auf dieser Position spielt und wenn er vorm stabil ist, Stabilitätsanker ist, was dann vielleicht auch die ein oder andere Schwäche, die es gelegentlich noch bei Sally Özcan zu beobachten gilt, mit abfedert, weil Özcan natürlich dann noch jemanden im Rücken hat, auf den er sich verlassen kann. Ich habe das Gefühl, das gibt Sally Özcan einfach auch ein gutes Gefühl. Und wenn Edin Terzic so spielt, mit Chan auf dieser klassischen Sechserposition, Özcan und Bellingham davor in den Halbpositionen. Wenn Jude Bellingham großartiges Spiel gemacht hat in Leverkusen, überhaupt keine Frage. Nachdem er ja in Mainz seine Gapsperre da abgebrummt hatte. Aber Jude Bellingham ist natürlich jemand, der sich mehr und mehr offensiv orientiert, nach vorne orientiert. Und dann kann es natürlich theoretisch auch mal sein, dass es beim Ballverlust eine Lücke gibt. Wenn dann jemand wie Sally Özcan alleine in diesem 4-1-4-1-System auf der 6 spielt, Finde ich, Christus schon manchmal Probleme, wenn du aber ähm, Ötchan drin hast mit, mit, mit seiner Kampfstärke, mit dieser bei ihm immer zu spürenden Bereitschaft, den Ball sofort nach Ballverlust zurückzuerobern, was manchmal dazu führt, dass er sich in der einen oder anderen Situation, wo er vielleicht einfach nur die Position halten müsste oder sich vielleicht ein bisschen fallen lassen sollte, das halt nicht tut, weil er halt so eifrig bei der Sache ist und es dann dahinter noch einen Emre Can gibt, dann ist das für die defensive Stabilität nicht gut. Es ist eine ganze Menge rotiert worden, ähm, schon in diesen drei Spielen. Ähm, Julian Reyerson hat sozusagen die Position rotiert. Das war für mich auch ein bisschen überraschend. Aber Mats Hummels, der saß dann in Mainz auf einmal draußen. Niki Sühle kam rein in die Mannschaft. Dann Guerrero, diesmal auf der Bank. Marius Wolf, dann Rechtsverteidiger in Leverkusen war einer der stärksten Borussen. Also es ist einfach eine neue Dynamik entstanden, dadurch, dass die Personalsituation deutlich weniger angespannt ist als noch im Oktober und im November und ähm, dadurch, ähm, sagen wir mal, entsteht auch eine gewisse Reibung. Die Jungs wissen, sie müssen um ihre Plätze kämpfen, dass... Äh, belebt das Geschäft überhaupt keine Frage und das sorgt dafür auch, dass mehr oder weniger alle mit Feuereifer bei der Sache sind. Für mich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, ähm, unabhängig davon, dass da auch eine Steigerung zu sehen war innerhalb dieser drei absolvierten Spiele in diesem Kalenderjahr, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, die wissen was die Stunde geschlagen hat, die feiten um ihre Plätze, wohlwissend auch, dass ähm, wer sich auch nur eine Blöße gibt, sofort draußen sitzt und äh, manche saßen ja nicht mal nur draußen, sondern äh, die saßen ja auch äh, auf der Tribüne. Darüber wollen wir nachher auch sprechen, aber zunächst natürlich... Äh, wird es Zeit für unsere erste Rubrik. Wir hatten eben mal überlegt, wen könnte man zum Spieler der Woche machen und dabei fiel auch der Name Emre Can. Wir haben uns aber diesmal, Patrick, für jemand
1: anders entschieden. Genau, hier kommt sie, unsere Rubrik Spieler der Woche.
2: Spieler der Woche.
1: Ja, wir haben uns bewusst für jemanden entschieden, dem eine Premiere gelungen ist. Der erste Treffer in der Champions League hat er ja schon mal eins gemacht, im DFB-Pokal eins gemacht und jetzt endlich aus BVB-Sicht, und aus seiner Sicht der erste Treffer in der Bundesliga. Ja, wer wohl? Karim Adeyemi. Das ist unser Spieler der Woche. Er war zu Recht kritisiert worden, wie ich finde, das findest du glaube ich auch, Olli, unter großen Vorschusslorbeeren gekommen, 30 Millionen Ablöse, 3 Millionen Boni, viele Tore geschossen in Salzburg, in einer Liga, die natürlich nicht so an das Niveau in der Bundesliga rankommt und äh, dann hat er seine Durchhänger gehabt, dann hat er... Nicht so richtig Anschluss gefunden, hat damals im Sommer ja. im Trainingslager bei der Nationalmannschaft von Hansi Flick einen Denkzettel bekommen, hat bei der WM in Katar wirklich auf den letzten Zug nochmal aufgesprungen, hat dann aber dort nicht gespielt. Und man hat schon gedacht, Mensch, wann kapiert er es endlich? Und dann gab es auch schon einige, die gesagt haben, ach der Terzic äh, stellt ihn jetzt sogar gegen äh, Leverkusen in die Startelf. Viele hätten ihn sogar ganz draußen gesehen, ähm, auf der Tribüne vielleicht sogar. Und dann, äh, ja zeigt er doch, was er äh, an sich drauf hat. ähm, Das wichtige Tor erzielt, äh, das wichtige Tor in der 33 Minute zum 1 zu 0. Übrigens ganz interessant. Äh, Olli, er hat hinterher zugegeben in der Mixzone, dass er Sebastian Haller das Torkommando sozusagen gegeben hat. Äh, Flanke Julian Brandt, Haller, der für mich ein ordentliches Spiel gemacht hat, der viele Bälle festgemacht hat, der vorne einfach ein Zielspieler war. Ja, dem sind auch einige Bälle versprungen, das hat noch nicht so komplett funktioniert, aber in dem Moment war er da, Ball tunneln lassen, weil er eben auf den Schrei von Adayemi, der hinter ihm stand, gehört hat und dann eiskalt abgezockt reingemacht. Und am Jubel hat man schon erkannt, wie viel Last da auch von seinen Schultern gefallen ist, wie erleichtert er ist, wie erlöst er ist, dass ihm endlich der erste Treffer dann gelungen ist gegen Leverkusen, auch in der Bundesliga. Und man muss schon sagen, irgendwas muss der Terzic mit dem gemacht haben, weil er auf einmal auch gegen den Ball arbeitet, weil er mit zurückarbeitet, hat mhm. sich sogar dann... Eine gelbe Karte abgeholt, kurz nach dem Tor im Übereifer. Er meinte, das war noch der Motivation geschuldet nach dem Treffer. Also da findet gerade eine Entwicklung statt, die durchaus positiv zu bewerten ist und muss sich natürlich daran messen lassen, das jetzt beizubehalten. Da bin ich mal gespannt, wie er das kann und ob er dazu imstande ist, Olli.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Er ist ein Spieler, ich habe damals bevor Borussia Dortmund ihn verpflichtet hat, das war zu dem Zeitpunkt, wo ja, klar war, dass der BVB sein Interesse schon in Salzburg hinterlegt hatte, wollte ich mal so ein paar Erkundigungen einholen und ich habe mit Manni Schwabel, dem Macher der Spielvereinigung unter Haching, telefoniert. Übrigens, das sind immer Gespräche mit Manni Schwabel, das ist ein echter Charakterkopf, die sich sehr lohnen und die auch sehr unterhaltsam sind und er hat mir sehr sehr, sehr viel Gutes über Karina Bejemi gesagt. Hat allerdings auch gesagt, es ist schon ein Spieler, der, weil er halt noch jung ist, der gelegentlich mal in Anführungsstrichen so einen kleinen Tritt braucht, so eine kleine Erinnerung äh, daran, äh, worauf es tatsächlich ankommt. Ähm, sagt er sagte ja unter anderem, ähm, als er noch ganz jung war, schon als sehr großes Talent galt, damals in, in Haching gespielt hat. Ähm, da hätte Manni Schwabel auch einige Male dann ähm, in die Schule gemusst, um mit dem Direktor zu sprechen, weil da auch man wohl der Meinung war, ähm, dass die Leistungen von Karim Aliemi auch schulischer Art äh, mal eine kleine Erinnerung bedürften. Also, der ist jung, der ist in der Entwicklung und ähm, das, was er in den letzten Wochen veranstaltet, äh, das ist recht vielversprechend, das hatte man auch schon in Mainz gesehen. Trotzdem war ich ein klein wenig überrascht, weil ich habe dann auch schon gedacht, Mensch, ähm, Giorena ähm, kommt zweimal von der Bank, äh, genauso wie Beino Gittens, der ja auch eingewechselt worden ist. Äh, durchaus äh, in jedem Fall bei diesem Augsburg-Spiel dann ja auch gleich einen Effekt auf das Spiel hatte. Äh könnte gut sein, dass er diesmal vielleicht draußen sitzt, dass Giorgena von Beginn an spielt, aber in Terzic sieht dann halt doch mehr, was auch ein bisschen damit zu tun hat logischerweise, ah, dass er vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung hat als wir, will ich gar nicht <lacht> oh, kann ich in Abrede stellen.
2: Ja, kann schon ja, sein. Ja, kann
0: schon sein. Und zum anderen natürlich, dass auch im modernen Fußball längst nicht mehr alle Trainingseinheiten Medienöffentlich sind. Und da müssen wir ehrlich genug sein zu sagen, äh, wir sehen nicht alles, was im Training gut ist und was im Training schlecht ist. Schlicht und ergreifend da mal, daher, weil man nicht bei allen Trainingseinheiten als Journalist oder auch als Fan dabei sein darf. Aber wie gesagt, äh, das sieht gut aus bei Karim Adeyemi und deshalb äh, hat er sich diesen äh, Titel Spieler der Woche auch redlich verdient ähm, Patrick gleichzeitig aber ähm, ja es gibt so Gewinner jetzt von diesen innerhalb dieser ersten drei Spiele, die sich so ein bisschen rausgefiltert hat. Ähm, es gibt auch so ein paar, ich würde jetzt gar nicht mal sagen Verlierer, aber wir haben schon äh, darüber gesprochen, dass die personelle Situation sehr gut ist, dass wieder richtig Konkurrenzdruck herrscht, was natürlich äh, sehr leistungsfördernd und beleben ist, ist. aber ähm, es gibt dann halt auch einige, äh, die durchaus wahrscheinlich lange Gesichter gemacht haben, wenn sie halt... Äh, dann plötzlich auf der Bank sitzen ähm, und gar nicht zum Einsatz kommen. Also, wie gesagt... Gio Rena, zweimal reingekommen als Joker erfolgreich. Der saß jetzt die komplette Spieldauer auf der Bank, genauso wie äh, Yusufa Mukoko, zweimal davor in der Startelf gewesen, ist nicht eingewechselt worden, sondern Toni Modest ist auch eine kleine Überraschung eingewechselt worden. Auch Guerrero und Malen ohne Spielminute in Leverkusen geblieben. Reus und Hummels, die kamen dann ja noch relativ spät. Naja, und da gab es zwei, ähm, die haben es nicht mal in den Kader geschafft mit. Äh, Torgen Hazard und äh, Modahut. Und dann wären wir eigentlich schon bei unserer zweiten Rubrik. Ne? Du hast mal wieder äh, von den Fragen, die unsere Zuhörer so beschäftigen, eine rausgefischt. Und äh, da geht es um einen dieser tragischen Helden.
1: Ne? Genau, also das Postfach, Olli, äh, war. Tatsächlich quasi voll am Samstagabend äh, hatte ich ja die Nachricht äh, getwittert, dass Marco Reus wieder fit ist, im Aufgebot ist, Bellingham mhm. zurück ist. Aber nach unseren Infos, Hut, Schulz, Passlack und erneut Verkaufskandidat Torgen Hazard, über den wir gleich auch nochmal sprechen werden, nicht im Kader sind. Die Kollegen der Rohnachrichten hatten da auch drüber gesprochen und berichtet. Und dann sind wirklich sehr, sehr viele Nachrichten, so sodass mich sogar ein bisschen gewundert hat, in meinem Postfach gewesen, die alle die gleiche Frage haben. Und die wollen wir jetzt thematisieren, die Frage der Woche.
0: Frage der Woche.
1: Ja, die Frage der Woche, die kommt äh, nicht nur von einem, wie gesagt von mehreren, wir können es aber mal stellvertretend nehmen auf Twitter. Er nennt sich Chefkritiker Number One, übrigens ein sehr schöner Name, wie ich finde. Und der Schuft und der Schuft fragt ähm, sehr, sehr (lacht) kurz und knackig, was zur Hölle ist mit Mo? Ähm, Sind auch einige Fragen (lacht) dabei gewesen. Äh, Hat das disziplinarische Gründe? Wisst ihr schon genaueres? Ähm, da würde ich sagen, ich reiche die Frage mal kurz weiter an den Cheftrainer, der, du hast es richtig gesagt, Olli, ja durchaus mehr Ahnung hat als wir, an Edin mhm. Terzic und ähm, auf meine Frage auf der Pressekonferenz, warum denn Hazar und Dahut nicht im Kader waren, ähm, hat er, ich würde mal sagen, schon ein bisschen freundlicher reagiert. Wir hören mal rein, Edin Terzic. Glückwunsch erstmal zum Sieg. Edin, du musst äh, Woche für Woche aktuell aufgrund der Fülle des Kaders auch viele harte und schwierige Entscheidungen fällen. Also zum einen standen ja Hazard und Dahut heute nicht im Kader. Hazard soll vor einem Wechsel zu Eindhoven stehen. Würdest du es begrüßen, wenn es am Ende noch bis zum Deadline-Day passieren würde? Und
2: äh, zu Dahut, was ist am Ende der Grund dafür, dass es heute nicht gereicht hat? Ja Patrick, das äh, ist, war mir klar, dass die Frage von dir kommt, ähm, dass wir heute jetzt über die Jungs sprechen, die nicht im Kader waren oder die nicht auf dem Platz standen, anstatt dass wir über die Jungs reden, die es heute richtig gut gemacht haben. Ähm, Es waren nicht nur zwei Spieler nicht im Kader, sondern es waren fünf. Es waren fünf Spieler, die gesund waren und wo wir die Entscheidung treffen mussten, sie heute nicht mitzunehmen. Ähm, Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, ich glaube, das war die beste Bank, die Borussia Dortmund jemals hatte. Da waren fast alles äh, Nationalspieler, die auf äh, auf auf der Bank saßen. Und das ist mir viel lieber, als wenn sich die Mannschaft von alleine aufstellt. Sondern wir, wir waren in der Situation am Anfang der Saison. Da habt ihr mir die gleichen Fragen gestellt. Hinterher hatten wir ähm, eine Situation im Oktober, wo sich die Mannschaft fast von alleine aufgestellt hatte, wo die, die Bank dann aus der U23 und U19 aufgefüllt wurde. Und wir sind einfach froh, dass wir diese Entscheidung jetzt treffen müssen. Das ist klar, dass es harte Entscheidungen sind, dass es keine einfachen Entscheidungen sind für mich, aber das ist nicht mein Job. Mein Job ist es, richtige Entscheidungen zu treffen und ehrliche Entscheidungen zu treffen. Und die Jungs, die wissen alle Bescheid, wieso wir entschieden haben. Und wichtig ist, dass wir auf alles reagieren können. Und wir hatten heute selbst die Jungs, wir hatten dann acht, acht Feldspieler auf der Bank, in dem Wissen, dass wir maximal fünfmal wechseln können. Das heißt, Es war schon im Vorfeld klar, dass mindestens drei von den Jungs nicht zum Einsatz kommen. Aber wir wussten ja nicht, was auf uns wartet. Wir wussten nicht, wie wir auf das Spiel reagieren müssen. Und so waren wir in der Lage, auf alles reagieren zu können. Und alle Jungs, die heute eingewechselt wurden, haben ihren Beitrag geleistet, äh, den Sieg über die Linie zu bringen. All die anderen haben sich mitgefreut. Und das ist es. Wir wollen als Mannschaft nicht mit der Startelf Spiele gewinnen, sondern wir wollen unsere Ziele erreichen als Mannschaft. Und das haben wir heute getan.
0: Hoho, auf dem Weg zum neuen Beliebtheitspreis äh, unter den über den BVB berichtenden Journalisten.
1: Patrick, oder? Ganz weit oben, ja, ja ganz weit ja, oben, ja, Stufe ja, Wobei, wobei
0: äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so, ja, äh, zumindest mit so einem versteckten Schmunzeln gesagt worden ist. Ja, ja. Äh, ich habe mit ist, noch nochmal
1: gesprochen, er weiß ja, er ja, hat ja, ja dann auch gesagt nochmal zu mir, du, ich, ich weiß ja, dass die Frage kommen muss, alles gut. Also von daher, ja. äh, easy, alles in Ordnung. So,
0: und eins <lacht> steht auch mal fest, äh, wir stehen nun mal auf äh, verschiedenen Seiten des Grabens, äh, auch wenn wir Journalisten logischerweise auch fußball sind, Aber es ist halt unser Job, da dann auch mal nachzufragen und dazu gehören dann im Zweifelsfall auch mal ein paar Fragen, für die man vielleicht dann tatsächlich keinen Beliebtheitspreis gewinnt. Aber wie gesagt, das ist eher noch eine harmlosere Variante von Frage gewesen und aufschlussreich natürlich auch die Antwort inhaltlicher Art, die Edin Terzic da gegeben hat. Er sprach von harten Entscheidungen. Und dass es ihm nicht leicht falle, aber dass die Situation ihm trotzdem angenehmer sei als die noch im letzten Oktober, wo sich die Mannschaft quasi von alleine aufgestellt hat. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt. Mittlerweile hat er wieder die Qual der Wahl, das ist das eine. Und zum anderen, er beweist momentan, bei seinen Festlegungen, wer jetzt spielt, wer startet, wer auf der Bank sitzt und wer vielleicht in den ganz bitteren Apfel beißen muss und nicht mal im Kader ist, äh, auch ein gutes Händchen. Ähm, das kann man ja wirklich nicht anders sagen. Ähm, manche Sachen, finde ich, sind ganz, ganz eindeutig. Also zum Beispiel, dass er an Karim Adeyemi festgehalten hat, war richtig. Das hat man gesehen, dass er Sebastian Alea auch ähm, vor dem Hintergrund, dass es jetzt darum geht, ihn immer weiter ranzuführen, an das Leistungsniveau, bevor dann die englischen Wochen losgehen, äh, mit den wichtigen Spielen auch in den K.O.-Wettbewerben. Äh, das war auch richtig. Aller tut der Mannschaft gut. Und äh, natürlich gibt es dann bestimmte Punkte, wo man einfach sagen muss, ja, äh, das könnte man auch anders entscheiden. Und ich denke tatsächlich, dass diese Besetzung im zentral Mittelfeld, äh, und das ist ja nun mal die Stammposition von Moda er ist ähm, ja, ein Achter. Er hätte in Leverkusen anstelle von Sally Özcan spielen können, positionstechnisch. Er hätte anstelle von Bellingham, das ist ja wirklich nur rein theoretisch, spielen können, positionstechnisch. Ja, und dann bleibt noch die klare Sechs, wo es wichtig ist, dass die gehalten wird, dass das auch ausgefüllt wird vom Spieler, der Erfahrung und Präsenz hat. Und das ist Emre Can. Also vor dem Hintergrund sage ich, ich hätte mich genauso entschieden in dem Fall ähm, wie Edin Terzic, aber ich glaube schon, Patrick, dass das für Mo Hut äh, eine bittere Pille war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der ähm, hat das, glaube ich, am Ende nicht so nicht so richtig verstanden. Gab dann natürlich auch nochmal, so macht es Edin Terzic immer nochmal ein Gespräch auch mit den äh, Spielern, denen man das vielleicht dann auch nochmal näher bringen muss, erklären muss. Ähm, ich habe so ein bisschen gehört und gelesen, ähm, dass es, äh, dass es dann doch die Geschichte mit der Schulter gewesen sein soll. Dass er ein bisschen zögerlich und zaghaft noch in den Zweikämpfen ist. Aber so wie wir das gehört haben, was auch der ein oder andere Mitspieler, der auch überrascht war, sagt, ist das nicht der Fall. Also natürlich kommt er von einer schweren Verletzung. Er hat aber beide Spiele gemacht gegen Düsseldorf und Basel. Wir waren ja bei den Testspielen bei ja dabei. Da sah das eigentlich auch alles sehr, sehr gut aus. Und jetzt muss man am Ende dann, dann gucken, was ist wahrscheinlich... Der wirkliche Grund dafür, also ist jetzt keine Disziplinarmaßnahme, ja, es gab mal vor zwei Jahren, war es glaube ich anderthalb Jahren, äh, ein Disput zwischen Terzic und äh, Dahut. der eine oder andere erinnert sich vielleicht, das war zu dem Zeitpunkt, als dann äh, Terzic auf Havre übernommen hatte. Da ist aber mittlerweile alles ausgeräumt. Die verstehen sich sehr, sehr gut, kennen sich sehr, sehr lange. Also das hat tatsächlich keinen Grund. Ich glaube, und da kann man schon noch ein bisschen was reininterpretieren, So die Wackelkandidaten, die man sonst hätte streichen müssen aus dem Kader, wenn man so ehrlich ist, wären Modest, wären Mokoko und wären eigentlich nach meinem Geschmack auch Adeyemi gewesen oder ein Daniel malen ja. Und da muss man dann ganz klar sagen, In Adeyemi wird nicht auf die Bank gesetzt oder auf die Tribüne gesetzt, auf die Bank schon, auf die Tribüne nicht, in Malen nicht, weil sonst sagt man Rekordeinkäufe oder Top-Einkäufe, nicht Rekordeinkäufe, aber Top-Einkäufe. Dann kommen wir natürlich wieder, die sagen, abgestempelt jetzt auf der Tribüne. Bei Modest die gleiche Geschichte am Ende, wo man wahrscheinlich sagt, der verdient hier sechs Millionen, der kam und macht jetzt nur noch Urlaub und sitzt da auf der Tribüne. Das wäre dann wahrscheinlich auch wieder so ein Zeichen und dann ist eben aufgrund der Fülle des Kaders, dieses Bauernopfer an der Stelle, Mahmoud hut wo man vielleicht noch ein bisschen aus BVB-Sicht argumentieren kann, ja, der kommt von der Schulterverletzung zurück, den bauen wir gerade auf, der braucht noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, dann manchmal auch so eine politische Entscheidung, die wahrscheinlich im Hintergrund getroffen werden muss. Aber er ist fit, er würde gerne spielen und er war natürlich überrascht. Und das weiß natürlich auch Edin Tersic, dass er nicht im Kader war. Am Ende muss man aber auch sagen, welcher Spieler ist nicht überrascht, wenn er nicht im Kader wäre, außer er heißt vielleicht aktuell Nico Schulz, ne?
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben,
0: das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24.
2: Alles richtig gemacht. <lacht>
0: Ja klar, ich, es gibt viele von diesen politischen Entscheidungen, die du ja eben auch mal skizziert hast, logischerweise viele Trainer wissen, dass wenn bestimmte Spieler jetzt gar nicht auf dem Spielberichtsbogen auftauchen, dass es dann anschließende Diskussionen gibt, diese Diskussion ist dann irgendwo auch so ein bisschen nervig überhaupt keine Frage. Es hat auch schon Fälle gegeben, meine ich jetzt gar nicht konkret auf Borussia Dortmund bezogen und schon gar nicht auf Edin Terzic jetzt bezogen. Es hat auch Fälle gegeben, wo schon mal so entschieden worden ist, weil Trainer halt wissen, wenn ich den jetzt ganz raussetze, dann macht er über seinen Berater, Theater, Vertragssituationen etc. Natürlich spielt das da rein. Das ist Profifußball, da geht es um eine Menge Geld. Allerdings muss man auf der anderen Seite auch sagen, ähm, wenn man ihn mit dazugenommen hätte, dann hätte man sich von anderen Spielern, die vielleicht eine Option darstellen, so oder so, defensiv oder offensiv auf der Bank sitzen, trennen müssen, insofern, äh, wenn Moda Hut. Trainingsleistungen angeboten hätte, die über jeden Zweifel erhaben sind, äh, dann glaube ich, äh, und dann wird trotz aller Komplikationen, die da manchmal reinspielen, Vertragssituation, Image eines Spielers, Verdienst eines Spielers, Anspruchsdenken etc., dann wird es wiederum eine ganz einfache Geschichte, dann wäre er im Aufgebot gewesen. Also nochmal, wiederhole mich da jetzt heute, haben wir eben im anderen Zusammenhang schon mal gesagt, Trainer sehen manchmal auch mehr, als die Kritiker und insofern äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das da auch eine Rolle gespielt hat. Aber logischerweise bittere Geschichte für Moda Hood, der natürlich auch so ein bisschen überlegt, wie geht's mit ihm bei Borussia Dortmund äh, weiter, äh, wie geht's langfristig weiter, Zukunft, Vertragsgespräche etc. Ähm, das wird ihm unter Umständen zu denken geben. Auf der anderen Seite, er ist mit diesem Schicksal nicht alleine. Es hat noch jemanden getroffen, der durchaus auch äh, Borussia Dortmund äh, damals, äh, in dem Fall was das Gehalt angeht, einiges gekostet hat. Und äh, ja, an dem sich schon wirklich seit geraumer Zeit die Geister so ein bisschen scheiden. Und deshalb... äh, wollen wir auch mal ein Gerücht aufgreifen, was sich um diesen jungen Mann dreht, nämlich um Torgen Hazard. Patrick, äh, der will sich verändern, der soll sich verändern, aus Sicht von Borussia Dortmund vielleicht auch, um Platz im Kader zu schaffen. Wie geht's eigentlich weiter mit Torgen Hazard?
1: Ja, das ist die Frage, Olli, die sich natürlich alle stellen, so kurz vorm Deadline-Day ähm, zur Erinnerung, wir nehmen am Nachmittag an dem Montag, 30. Januar auf. Das heißt, wenn ihr den Podcast vielleicht morgen hört oder sogar Mitte der Woche, könnte natürlich all das, was wir hier sagen, auch äh, wieder äh, überholt sein. Deswegen müssen wir so ein bisschen mit der Aktualität aufpassen, die uns vielleicht einholen könnte. Das Transferfenster in Deutschland ist ja bis morgen Dienstag 18 Uhr geöffnet, dann schließt es. Und äh, in den anderen Ligen äh, England, Frankreich, Spanien, Italien geht es bis 23.59 Uhr und dann gibt es Ich glaube, liegen wir Türkei oder Griechenland, wo es sogar noch mal eine Woche länger geöffnet ist. Aber wir wollen das mal einordnen. Deswegen unsere dritte Rubrik.
0: Gerücht der Woche.
1: Genau, unser Gerücht der Woche. Torgen Hazard zu PSV Eindhoven? Das ist die Geschichte, die am Sonntag aufgetaucht ist. Die Kollegin aus Eindhoven, aus den Niederlanden, Rick Elfrink, Ein geschätzter Kollege, den ich auch schon ein paar Mal treffen konnte, ähm, hat diese Meldung zuerst auf den Markt gebracht. Wir haben uns dann eben umgehört und äh, tatsächlich ist etwas dran. Also Torgen Hazard ähm, hat jetzt zweimal einen Denkzettel beim BVB verpasst bekommen, zweimal nicht im Kader gestanden und das ist für jemanden, der einen Vertrag noch bis 2024 hat, der ein ordentliches Gehalt hat und der, ja, damals, wir erinnern uns, 2019 für 25 Millionen aus Gladbach geholt wurde. Also ja. Wahnsinn, was für eine Summe man damals äh, für ihn auch bezahlt hat, ist einfach viel zu wenig gekommen, viel zu lethargisch, gehört zu den Spielern, Olli. Du hast es ja auch immer mal angesprochen, die für diese, ich sag mal, negative Grundstimmung insofern sorgen, dass sie auch von ihrer Körpersprache die Mannschaft nicht mitreißen, sondern vielleicht auch ein bisschen mhm. runterziehen. Und da eben das klare Signal auch besprochen mit seinem Papa, Thierry, der ihn berät und auch mit äh, mit Torgen, wenn es denn einen Verein gibt, dann ja, versuch dein Glück und dann äh, würden wir dir keine Steine in den, Weg, in den Weg legen. Also mit anderen Worten, versuch doch noch, dass du gehst. Wir haben eben über die Fülle im Kader gesprochen, dass es einige Spieler gibt, äh, die äh, ja in die Startelf drängen. Es gibt, darf man auch nicht vergessen, mit Meunier, der theoretisch auch ein Verkaufskandidat ist, aber mit dem neu geholten Julien äh, Duranville, 16-Jähriger von E.S.C. Ja. Anderlecht, der zum BVB kam, wird in naher Zukunft, zwei, drei Wochen soll es äh, noch dauern, bis er die Verletzung überstanden hat. Wird ja auch wieder jemand dazukommen, der ins, äh, in äh, das Aufgebot drängt. Das heißt, der Konkurrenzkampf wird nicht weniger. Und da ist eben das Zeichnen auch klar für Hazard, äh, zu gehen. So, und jetzt haben wir uns ein bisschen umgehört. Es gibt wohl noch einen Verein aus England, es soll nicht Everton sein an der Stelle, der äh, interessiert ist, der angefragt hat, aber für Hazard ist die Frage eigentlich klar, wie gesagt, Stand Montagnachmittag PSW Eindhoven oder BVB. PSW, weil eben Holland, man kann um die Meisterschaft mitspielen, nah auch an der Familie, nah an Belgien. Er hat ja immer noch, man sieht ihn ja manchmal wegfahren, auch mit seinem, äh, mit seinem ich glaube ein Bentley ist es, mit seinem SUV. Belgisches Kennzeichen, also der Weg in die Heimat ist kurz und das soll dann auch äh, in Zukunft der familiäre Hintergrund <lacht> dann nach Möglichkeit weiterhin der Fall sein. Das heißt, die Frage eben PSW. Oder BVB, und da muss er sich zeitnah entscheiden, weil die Zeit eben eben rennt. Und klar ist, Olli, mit dem Gehalt, was er beim BVB hat, da muss er dann in Eindhoven natürlich ein, äh, Abstriche machen. Aber ich glaube, äh, er wird äh, dann doch auch in Eindhoven oder würde auch in Eindhoven mehr verdienen, als wir zwei rackernden Burschen zusammen. Das
0: definitiv, das definitiv. Äh, also, wenn sich da was tut in Sachen äh, Token, Hazard, PSW, äh, wir werden den Kollegen Elfring kontaktieren, der hat einen guten Draht. Das war übrigens auch der Kollege, der damals zuallererst darüber berichtet hat, dass Mario Götze auf dem Sprung Richtig, zur PSW steht, genau. weil er einen Anruf bekommen hatte von der Inhaberin einer Pommesbude, die hat Mario Götze vorbeifahren sehen. Und das Ding ist dann ein bisschen verknappt dargestellt worden in den Niederlanden. Andere Medien haben das übernommen äh, nach dem stille Postsystem Da versteht man dann ja auch nicht mal alles richtig. Und in der hektischen Medienwelt muss alles ganz, ganz schnell gehen. Manchmal geht es auch zu schnell und dann schleichen sich so ein paar Fehler ein. Auf jeden Fall wurde das in einigen Zeitungen dann wiedergegeben. Mario Götze sei in einer Pommesbude in Eindhoven gesichtet worden. Und ich habe damals mit ihm telefoniert hat er gesagt, nein, ich bin nur vorbeigefahren, ich habe keine Pommes da gegessen. Das hat Na, aber man
1: später, ich habe mit Mario auch nochmal drüber gesprochen. Genau, später dann haben die das, richtig,
0: ne? die haben das nachgeholt, diesen Termin, <lacht> aufgrund, weil man mit Humor reagiert hat gesagt hat, okay, wir räumen diese Ente jetzt mal aus der Welt sondern, oder machen aus dieser Presseente dann eine tatsächlich richtige Geschichte. Dann ist er in diese Pommesbude gegangen und hat sogar Pommes selber frittiert. Die sagt er, seien allerdings, ähm, weil eben dieser Salzstreuer so ein bisschen verrutscht ist, äh, nur bedingt genießbar gewesen. Aber das nur am Rande. <lacht> also wir werden es erfahren, wenn sich da was tut äh, in Sachen Torgen, Hasa, PSB, Eindhoven.
1: Ah, jetzt kriege ich irgendwie Bock auf Pommes,
0: Ja, ich auch, muss ich sagen. Auch immer. Und die, ja, die Holländischen sind da einfach die Besten. Das muss man einfach Yo. deutlich sagen. Die sind ja. unseren weit voraus.
1: Ähm, Schön, Mayo. Bist du auch Team Mayo oder bist du Team Gar nichts oder ich, doch Garnix? Ich, 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 ich bin Team Spezial. Ich bin Team Spezial. Ich nehme Ketchup, Mayo und Zwiebel. Oh, ja, das ist auch gut. Ja, genau. So, dann und eine Frikandel auch, dabei noch. Klasse. Am besten
0: auch noch eine Frikandel. Und äh, dann hast du auch äh, keine Probleme abends, dass dir irgendwie jemand äh, zu nah auf den Leib rückt.
1: <lacht> das stimmt, das
2: stimmt. Ja, aber ja, schauen wir mal, Fall. was die
0: Sache bringen wird, weil ähm, du hast es natürlich gesagt, ähm ich Er wird in Eindhoven logischerweise nicht das verdienen können, was er beim BVB verdient, was es da eventuell für Möglichkeiten gibt, ob man, keine Ahnung, Ausleihe mit Kaufoptionen. Wie gesagt, wir sind kurz vor dem Deadline-Day und das heißt, dass da sicherlich noch ein paar Telefonate geführt werden. Wobei für uns, die wir uns um Borussia Dortmund kümmern, wir kümmern uns ja nicht nur um den BVB, sondern auch um andere Vereine, aber in Bezug auf Borussia Dortmund ist das Ganze relativ überschaubar. In diesem Jahr mit äh, dem letzten Tag des Transferfensters, da habe ich schon äh, wesentlich größere Hektik in den vergangenen
1: äh,
0: Jahren erlebt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir werden später auch nochmal über eine Geschichte am Deadline Day sprechen in einer Rubrik, die du gleich hast. Mhm. Wollen noch mal kurz die Gerüchte, sage ich mal, äh, abchecken. Also so wie wir es gehört haben, das sind ja auch immer viele Fragen, die echt mit Transfers zu tun haben, die viele Leute interessieren, also wir haben eben über Will gesprochen, das Talent, das kommt, dann war die Frage, was ist mit Ivan Fresneda 18-Jähriger von, von Valladolid, da ist es eigentlich klar, wenn jetzt nicht doch noch irgendwas Verrücktes passiert, dass er ähm, bis zum Ende der Saison bei Valladolid bleibt und dann im Sommer entscheidet, was er macht. Der BVB ist auf jeden Fall interessiert und es könnte dann vielleicht auch im Sommer jemand sein, der dann einen, äh, einen Thomas Meunier ersetzen wird, der vielleicht im Sommer äh, dann die Biege macht. Das wenn wir gucken. Abgangsseite, da wird was passieren. Vielleicht geht Hazard, haben wir eben besprochen. Vielleicht geht auch Nico Schulz. Das ist ja jemand, den man auf jeden Fall von der Payroll ja. bekommen möchte, der überhaupt gar keine ähm, Chancen und Möglichkeiten hat, der auch im Training beim 11 gegen Elf äh, nicht mehr äh, mitmachen darf und äh, dem haben sie auch natürlich klar gesagt, nach Möglichkeit zu gehen. Der Berater Roger Wittmann hat das jetzt auch bei den Kollegen, ich glaube ähm, in, La- wie heißt das, Lage der-, Lage der Liga bei den Kollegen der BILD, da hat äh, Roger Wittmann gesprochen, ja. hat gesagt, ähm, äh, wir müssen da äh, eine Lösung finden ähm, und ähm, ja, Was wir so gehört haben, war tatsächlich auch der FC Fulham äh, interessiert, hat hat Gespräche auch geführt. Ähm, Am Ende wird das aber aller Voraussicht nach äh, dann doch nicht klappen. Ähm, Aber wer weiß, vielleicht äh, kriegt man da jetzt dann doch endlich mal eine Lösung hin, dass Nico Schulz ähm, vielleicht in diesem Winter geht, dass man viel, viel Geld einspart und dass er vielleicht nochmal die Möglichkeit hat, sich dann irgendwo zu zeigen und Fußball zu spielen, weil für alle Beteiligten ist es, glaube ich, eine sehr, sehr unzufriedene Situation. Aber ansonsten, wie du es gesagt hast, Olli wird da jetzt nicht mehr groß was passieren. Und dann hat man, glaube ich, auch eine Mannschaft, die, ja, ich weiß es nicht, die vielleicht noch mal aktiv in den Meisterschaftskampf eingreifen kann. Was meinst du?
0: Hm. Ich tue hm. mich, tu mich ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil wir natürlich logischerweise... Ähm, äh, diese Wellenbewegungen, äh, die Borussia Dortmund ja in, den, ja in den letzten Jahren aufzuweisen hatte, wo es immer mal wieder Phasen gab, nachdem man auch äh, gesagt hat, oh, wir müssen eine andere Haltung an den Tag legen, wir müssen an dem Problem haben, arbeiten, an dem Problem, wo es dann durchaus gewisse Effekte in den äh, Wochen danach zu verzeichnen gegeben hat und wo man gleichzeitig dann aber auch wieder irgendwo eingeknickt ist. Äh, also Edin Terzic hat es ja selber finde ich relativ treffend gesagt im Bezug auf die Perspektiven. Ähm, er hat halt erklärt, äh, wir haben nach wie vor noch einige Themen und die Frage ist halt, äh, sind wir bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Machen wir jetzt weniger und müssen dann irgendwann wieder was aufholen oder bleiben wir mittendrin, indem wir mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben? Das ist eine Frage, die fast schon eine rhetorische Frage ist, die Edin Tersic äh, und andere Trainer vor ihm ja auch nicht zum ersten Mal gestellt haben. Und wir wissen, dass die Antworten in äh, der Vergangenheit ja nicht immer im Sinne der jeweiligen BVB-Trainer ausgefallen ist. Also warten wir es ab. Äh, bislang ist das alles eine Absichtserklärung. Es ist schön, dass äh, die Grundlage, von der aus Borussia Dortmund jetzt angreifen will, das wollen sie, das haben sie ja mehrfach betont, wieder eine wesentlich bessere ist. Aber im Grunde genommen geht es ja jetzt erst richtig los. Die englischen Wochen beginnen für den BVB mit der kommenden Woche DFB-Pokal, dann Champions League. Dann wird man irgendwann auch wieder mehr Verletzte logischerweise zu verzeichnen haben. Dann wird es irgendwann auch wieder bestimmte Reibungsverluste gehen. Und dann ist halt die spannende Frage, ist die Mannschaft dann noch da? Ist sie dann noch genauso scharf, wie sie sich jetzt in Leverkusen präsentiert hat? Also ich lege mich da nicht fest. Ich warte es gerne ab. Und äh, rede dann gerne auch positiv, äh, wenn sie diese Einstellung so beibehalten wird in den kommenden Wochen darüber. Sagen wir es (lacht) so.
1: Das ist, äh, glaube ich, ein guter Kompromiss, den wir beide beide auf jeden Fall eingehen können. Olli, wir kommen äh, diesmal zackig durch. Ja. äh, Kommen wir an die Stunde äh, ran. Das werden wir diesmal nicht. Äh, Kurz und knackig gehen wir hier durch. Ähm, Ich würde sagen, wir sind... äh, Jetzt bald schon am Ende und bei unserer vierten Rubrik. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über Transfer, Deadline-Day gesprochen. Beim BVB gab es da ja einige und du hast einige miterlebt, was jetzt nicht heißen soll, dass du auch einige Altersjahre auf dem Buckel hast. Also nicht falsch verstehen. <lacht> ähm, was hast du für uns? <lacht> ja, Wäre
0: wär ja auch nicht falsch, nein. Ich habe in nee. der Tat, äh, kann man sagen, ein paar Spieler kommen und gehen sehen, überhaupt keine Frage. Aber äh, ich habe mir mal gedacht, es lohnt sich äh, und das äh, würde ich gerne jetzt so mal über die kommenden Wochen hinweg in loser Reihenfolge, jetzt nicht vielleicht unbedingt jede Woche, aber immer dann, wenn die Aktualität vielleicht mal auch nicht ganz so viel hergibt, würde ich gerne mal so ein bisschen sprechen über die äh, kuriosesten oder die aufsehenserregendsten Verpflichtungen, die Borussia Dortmund getätigt hat und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur Transfers, äh, die hinterher sich als im positiven Sinne eine Bombe rausgestellt haben, weiß ich, aktuell Jude Bellingham oder davor Erling Haaland. Manchmal sind die Flops vielleicht sogar interessanter oder wenn man einen gewissen zeitlichen Abstand äh, dazu hat äh, und man auch ein bisschen über eigene Fehler, in dem Fall über Fehler äh, seines Lieblingsvereins, Ist ja Borussia Dortmund wahrscheinlich für die meisten von euch, dass man dann vielleicht auch drüber schmunzeln kann. Also die kuriosesten äh, Transfers, so kann man es vielleicht überschreiben, die Borussia Dortmund getätigt hat. Hier kommt unser Flashback der Woche.
1: Flashback der Woche.
0: Ja, und da hat es in der Tat ein paar Kuriositäten gegeben, was die Transfers von Borussia Dortmund angeht. Und ich habe mal überlegt, eigentlich fast das Kurioseste und aus heutiger Sicht muss man sagen, etwas, was fast schon skurril ist, war ein Transfer, den Borussia Dortmund im Sommer 1988 getätigt hat. Und zwar kam damals ein Argentinier zum BVB. Das war so ein, also zumindest der Ruf eilte ihm äh, in Dortmund voraus. Ein äh, waschechter argentinischer Offensivkünstler, ein Zauberer, irgendeine Mischung aus ähm, offensiver Mittelfeldspieler, Zehner oder Stürmer oder Neuner. In jedem Fall, er hörte auf den Namen, Patricio Hernan Magetic, genannt Pato Magetic. Und der schlug dann tatsächlich beim BVB auf. Pato Magetic ist heute 62 Jahre alt, er freut sich guter Gesundheit. Er kam, wie gesagt, mit einigen Vorschusslorbeeren, obwohl er in den Jahren davor in den USA gespielt hat, bei einem Club namens Chicago Sting, also Chicago Stachel. Ähm, man muss dazu wissen, ähm, der US-amerikanische Fußball, der war ähm, damals noch so ein bisschen, ja, es war fast ein bisschen Cowboy-mäßig, ähm, der war noch nicht so organisiert wie heute mit dieser äh, Major League Soccer, sondern äh, es gab damals zwar auch schon eine USA-weite Fußballliga, eine Profi-Fußballliga und äh, dort hatte er schon einige Meriten gesammelt, äh, insgesamt dort über 300 Spieler gemacht und auch einige Tore erzielt und Borussia Dortmund sagte so, das ist jetzt jemand, der uns weiterbringen kann. Der kam dann ähm, und es stellte sich relativ schnell heraus, äh, dass äh, Pato Magetic zwar einige technische Fähigkeiten hatte, aber äh, gleichzeitig auch relativ auffällige konditionelle und körperliche Defizite. Auch das Zweikampfverhalten und das taktische Verhalten, das merkte man dann so in Testspielen relativ schnell, entsprach jetzt nicht so ganz dem Standard, die man sich von einem ähm, Argentinier äh, erhofft oder erwartet hatte. Tatsächlich ähm, kam er... Er tanzte nur einen Sommer äh, in Dortmund und in der Bundesliga, beziehungsweise in der Bundesliga, da tanzte er so gut wie gar nicht. Er hat äh, zwei Bundesliga-Einsätze gehabt. Einmal immerhin ein 4:0 gegen Hannover 96 und einmal ein 0 0 gegen Uerding. Und äh, dann kamen noch dazu 25 Minuten in einem DFB-Pokal-Zweitrundenspiel gegen den FC Homburg. Und irgendwie war relativ schnell klar, okay, also mit dem hat man sich völlig verschätzt, der kann mit dem Tempo in der Bundesliga gar nicht mithalten. Der baute auch relativ schnell ab, kräftemäßig. Und dann hat man mal ein bisschen genauer nachgefasst, was denn da eigentlich los war in den USA. also logischerweise jetzt nicht die Serie A gewesen, die damals so das Maß aller Dinge im Weltfußball gewesen ist, aber gleichzeitig ja immerhin auch eine profi und dann stellte man tatsächlich fest, ja, der hat über 300 Spiele in den USA gemacht, aber über 200 davon hat der in der sogenannten National Indoor Soccer League gemacht. Das heißt, der hat Hallenfußball gespielt die meiste Zeit. Der hat von 1985 an, also drei Jahre bevor der BVB ihn verpflichtet hat, kein einziges Spiel mehr draußen auf einem großen Fußballplatz in den gängigen Maßen eines Fußballplatzes absolviert, sondern so ein bisschen in der Halle gezockt. Also mit Überbande gespielt, auf einem etwas kleineren Feld, auch schon mal ein paar Kabinettstückchen, richtig schön gezaubert. Und tatsächlich ist es so gewesen, das einzige Mal, dass der die Fans so richtig überzeugen konnte, war dann in der Winterpause der Saison 88, 89, weil damals wurde in Deutschland äh, ein eine sogenannte Hallenrunde ausgespielt. Also jeder Verein absolvierte zwei bis drei Hallenturniere und da war der so richtig in seinem Element. Da hat er gezaubert, da war alles gut, äh und ähm, dann anschließend in der Bundesliga, äh, da war wieder nichts. Ähm, aber es ist irre, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo es, äh, sagen wir mal, Videomaterial über jeden Spieler gibt, wo es äh, Datenbänke online gibt, die abrufbar sind, ja jetzt nicht nur für die professionellen Scouts, sondern natürlich auch für Fans, quasi jeder, der sich dafür interessiert, was ist da irgendwo für ein Spieler in den USA bei dem Verein, der kann sich mehr oder weniger alle Informationen, die man braucht, auch online mäßig beschaffen und damals war halt noch analoge Welt und äh, so hat man einen, wenn auch allerdings jetzt nicht ganz so teuren Fehler gemacht und das war Pato Magetic, der blieb nur ein Jahr, der ging dann übrigens wieder zurück in die USA und hat noch sehr erfolgreich, ich glaube sieben Jahre Indoor-Football gespielt oder Indoor-Soccer gespielt, wie die Amerikaner sagen würden, Ähm, naja und es passt so ein bisschen ins Bild, Ähm, Borussia Dortmund hat im Gegensatz zu vielen anderen Bundesligavereinen mit Argentinien nicht so richtig Glück gehabt. Äh, insgesamt nur äh, sechs Argentinier, die beim BVB gespielt haben. Äh, Pato Magetic äh, war der Erste. Der Zweite, äh, der war auch nicht wesentlich erfolgreicher, hieß Leo Rodriguez. Der kam in der Saison 1993-94. Äh, das war ein sehr auffälliger Typ vom Optischen her, so lange Haare, Typ Playboy, paar Goldkettchen. Das war der Ersatzmann für Diego Maradona in der argentinischen Nationalmannschaft. Also wenn Diego mal nicht konnte, warum auch immer, oder nicht wollte, dann spielte Leo Rodriguez. Der hat aber nur siebenmal für den BVB gespielt. Dann gab es, äh, das war dann schon die Nummer 3, Diego Klimovic, der war Bundesliga-erprobt, der kam vom VfL Wolfsburg. Ähm, beim BVB, es war okay, sechs Tore in 37 Spielen. Dann gab es einen jungen Mann namens Juan Fernandes in der Saison 2003, 2000, ja, 2002, 2003, 14 Spiele. Ähm, dann gab es ähm, noch... Einen, und das war eigentlich ähm, der Einzige, das war jetzt die Nummer 5, der beim BVB so richtig durch die Decke geschossen ist. Patrick, hast eine Idee, wer das war?
1: Ja, Lukas Barrios natürlich. Ja,
0: genau. El Pantera, Lukas Barrios, der Torjäger. Mit ähm, 39 Toren und zwölf Vorlagen maßgeblich beteiligt auch äh, an zumindest der ersten Meisterschaft damals 2010/2011 unter Jürgen Klopp und äh, es hat noch einen weiteren geben, der kam mit relativ viel Vorschusslorbern, aber der hielt in Dortmund nicht ansatzweise das, was sich die Verantwortlichen davon versprochen haben. Es war ein Innenverteidiger. Kennst du den auch noch? Ist gar nicht so lange her, Patrick.
1: Innenverteidiger? Ja.
0: Kam mit viel Na, Vorschuss
1: ge- und,
0: Ja, Okay, Leonardo Na. Balerdi war Balerdi, das. Balerdi, ja klar. Genau. Der jetzt kam Marseille,
1: glaube ich. Ne? Ja, jetzt ja,
0: Olympique ja. Marseille, kam im Sommer 2019... 15,5 Millionen hat er gekostet von den Boca Juniors, äh, damals 19 Jahre jung, Michael Zorc. Äh, mir klingt es noch in den Ohren, wir sind sehr, sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat und wir sind sehr überzeugt, dass er uns weiterbringen wird. So kann man sich irren. Der kam gar nicht klar, gerade mal sieben Bundesligaspiele, hat dann in der zweiten Mannschaft gespielt, und ging dann ähm, 2020 zu Olympique Marseille. Da lief es dann für ihn etwas besser. Da ist er mittlerweile seit zweieinhalb Jahren erst ausgeliehen also Stammspieler da, ne? worden. Mhm. Stammspieler, 38 Spiele für äh, OM mittlerweile. Also der hat sein Glück dann in Europa noch gefunden, allerdings nicht beim BVB. Wie gesagt, Argentinier waren nicht so äh, die Spieler, die beim BVB so richtig durchstarten konnten, warum auch immer. Vielleicht gibt es so wenig gute Steakhäuser in Dortmund, ich weiß es nicht. Aber aber einen gab es dabei und der war besonders kurios, weil, wie gesagt, das war der der Budenzauberer. Das war Pato Magetic, äh, der Hallenspieler, den man quasi aus Versehen verpflichtet hat. Kann ja mal passieren.
2: <lacht>
1: was für eine verrückte Geschichte. Ja, übrigens, Steakhäuser, ich glaube, das, das Rodizio in Dortmund ist gar nicht so schlecht, ne? Da, da, da war ich auch mal essen. Das ist ja? tatsächlich ganz in Ordnung, um mal an der Stelle ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Ja, ist aber was Und bei, ist ein
0: brasilianisches Restaurant, ne?
1: Was ist das brasilianisch? Das
0: ist ein brasilianisches Restaurant, das Rudizio. Ah, so. okay, ja, ja. okay. Ich dachte, das wäre. <lacht> Na,
1: siehst du, okay, okay. Gut, ich habe kurz gedacht bei, äh, was hast du gesagt, Goldkettchen, braun gebrannt, äh, lange Haare, Hemd, äh, dass du dich selbst beschreibst, äh, Playboy. Aber äh, hast hast dann doch Leo Rodriguez gemeint, okay. Wir müssen zum (lacht) Schluss kommen. (lacht) Olli, ich erreiche mal eine Frage zurück. Ich habe, muss ich an der Stelle sagen, parallel recherchiert, also DFB. Hallenpokal gab es ja damals. Ne? Vielleicht machen wir mal hier ein kurzes Mini-Quiz. Weißt du, wer amtierender, also Rekordsieger, tatsächlich der BVB mit vier Siegen ja. beim äh, deutschen Hallenmeisterpokal. Aber weißt du, wer amtierender Titelträger ist?
0: Da ja, ist aber wahrscheinlich nie drauf. Ja, aber das, wird das denn überhaupt noch gespielt, der DFW Hallenpokal? Nee, nee, da bin ich echt nee aber jetzt. der
1: letzte Sieger ist von 2001, ausgetragen in Dortmund. Ausgetragen Spiel- in Dortmund. Die Spielvereinigung. Unter Haching. 5 4 11 Meter schießen gegen Werder Bremen, siehst du mal. Ja, genau. Also wenn dich das irgendwann mal einer fragt, am Tier äh, der, der Titelträger, ja, ja. in der deutschen Hallenpokal, kannst du sagen, unter Haching. Sehr schön, Olli. Ja, vielen, vielen Dank für deine Rubrik Flashback. Macht immer großen Spaß. Da lehne ich mich gerne zurück und höre ja. einfach, einfach zu. So wie bestimmt der ein oder andere Zuhörer auch. Ähm, Übrigens wieder viel Feedback bekommen, Olli, dass es den Leuten weiterhin Spaß macht, dass sie äh, am Ball sind. Äh, Wir haben ein Feedback, das will ich mal kurz erwähnen, von Luke. Ähm, Luke hat nämlich, ist so ein aufmerksamer Zuhörer, das habt ihr alle wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Äh, Ich habe es ja auch, glaube ich, gar nicht gesagt, Olli. Der hatte äh, entdeckt, ich glaube, bei der vorletzten Folge war das, hat sogar ganz genau auf den Punkt gesagt, Minute 53, 20. Sekunde. Da sieht man, Olli, wie wir zwei, man muss das mal vielleicht den Leuten erklären, während wir eine Rubrik dann einsprechen oder aufnehmen, dann gibt es immer mal so einen kurzen Leerlauf von ein paar Sekunden, wo wir ja. hier sagen, Olli, nimmst du ab oder soll ich abnehmen? Und dann äh, klatschen wir in die Hand und äh, das hat man wohl gehört. Also wir klatschen, damit dann derjenige im Schnitt weiß, zack, ab da oh. wird wieder rausgeschnitten. Und das muss man mal wohl zwei, drei Sekunden äh, kurz gehört haben, wie wir gesagt haben, nimmst du ab, nimm ich ab. Also ist uns durch die Lappen gegangen, aber der äh, Luke hat aufmerksam zugehört. Also... <lacht> Er fand es aber ganz nett, meinte er, weil man dann auch mal im Hintergrund sieht, wie bei uns gearbeitet wird. Ja, Siehst genau.
0: Du? Wie gesagt, ja. wir machen immer, kommt immer das Kommando, bevor wir loslegen, dann, dann zählen wir von fünf runter, fünf, vier, drei, zwei, eins. Dann klatschen genau. wir einmal in die Hände. Klatschen wir in die Hände. Und dann Jawohl. hat man hinterher auf der Tonspur hat man einen Strich, der hochschießt und äh, ähm, dann wissen die Leute, die diese Podcast folgen, dann schneiden, äh, wo sie genau schneiden müssen. Das ist
1: der Hintergrund ja. des Ganzen. Siehst du. Und wir haben noch einen Gruß, äh, ich soll es aber nicht namentlich erwähnen, der Fan aus dem Sauerland, wir haben ja letzte Folge über äh, Akiwatzke gesprochen, äh, der aus Brilon kommt, der ist oh. nochmal aufgetaucht und hat sich gemeldet und hat gesagt, er hat die Folge äh, sehr, sehr gerne gehört. Er weist aber darauf hin, der Verein von Akiwatzke sei nicht so beliebt, weil da viel auch mit Geld hantiert würde. Das ist so ein bisschen das RBL- also Leipzig im Sauerland. Äh, lass ich jetzt mal so stehen. Vielleicht hört das einer von Watzkes Verein und dann gibt es hier Feuer zurück. Mal ich, hoffentlich hört
0: das Aki Watzke nicht selbst. Also Wenn sein rot Erlinghausen mit RB Leipzig verglichen wird, was ja, ja jetzt siehste. nicht unbedingt sein Lieblingsverein ist. Aber gut, äh, da können wir jetzt sagen, Entschuldigung, das haben wir nicht gesagt.
1: <lacht> genau, genau. Ja, schön, Olli. Siehst du, sind wir... Äh Sind wir am Ende angelangt unserer Folge. Wir sind dann doch hier wieder bei äh, einer guten Stunde gelangt. Aber äh, hat Spaß gemacht. Kurz und knackig. Eine Stunde ist bei uns kurz und knackig, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen,
1: genau. Darunter machen wir es nicht. So ist es. Sehr schön. Dann wünsche ich dir, Olli, und euch allen eine schöne Woche. Und wir haben nächste Woche bestimmt wieder einige Infos. Dann gab es den Deadline, dann wissen wir, mit welcher Mannschaft der BVB dann in die... Restrunde geht und genau. wünschen euch allen eine gute Woche. Vielleicht kommt ja noch ein Hallenfußballer. <lacht> Machts gut, <lacht> genau. bis dann, ciao. ciao, ciao.